0: Die Krakela, die Kakela, die Kakela. Der Gaming Podcast. Podcast. <lacht> Hallo, liebe Hörer. Holla. Hallo. Herzlich willkommen in unserem ersten. Podcast beziehungsweise der ersten Folge unseres Podcasts ähm, Themen rund um Gaming. Ähm, wir haben gedacht, wir stellen uns jetzt erstmal vor, dass die erste Aufzeichnung ist. Ähm, mein Name ist Frank, ich bin 29 Jahre alt und zocke ungefähr seit ich sechs Jahre alt bin. habe damals mit dem Gameboy angefangen.
1: So, jetzt seid ihr dran. Ich bin Sascha, ich bin 28 Jahre alt. Noch und ich bin 27. Was erzähle ich für ein Quatsch? Ähm, <lacht> ja, ich, ich habe in ein paar Tagen Geburtstag, dann bin ich 28. Deswegen ist das vollkommen legitim. Ähm, ja, ich ähm, game auch schon ungefähr die ähnliche Zeit, glaube ich. Ich würde auch sagen, so Grundschule mit dem Gameboy angefangen. Pokémon war es, glaube ich, der Auslöser. Ja. So, Marcel, möchtest du dich selbst vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Marcel, bin 30 Jahre alt, somit der älteste in dieser Runde und äh, habe auch bald Geburtstag. <lacht> aber ich bin noch nicht 31 dann, aber äh, noch bin ich 30. Äh, ich zocke, ja, äh, seitdem ich auch so um die 7, 8 Jahre alt bin, äh, habe mit Nintendo angefangen und äh, dann bin ich erst zum Gameboy gekommen, weil ich nicht so der ja, Controller-Mensch war damals schon, ja, und dann äh, ging es halt fort, ne, zum PC und dann lange Zeit gar nichts mehr und eigentlich richtig zockig. ich erst, ich bin so ein Spätzünder, so mit 20 bin ich erst so ins richtige Zocken eingestiegen und dann auch mit der Playstation, ja, das kann man so sagen, also ich bin wahrscheinlich so der Jüngste im Zocker-Dasein, aber der Älteste in der Runde, um das, mal, um das mal abzurunden.
1: Du bist der erfrischende Grandpa. Der nochmal genau. der noch, mal, der noch mal alles rausholen will aus dem Leben. Genau. Jetzt ja. oder nie. Die Bucketlist abarbeiten, bevor er stirbt. Die Löffelliste. Die Löffelliste.
0: Ja, ihr habt ja gerade schon angerissen, womit ihr damals so angefangen habt. Vielleicht, vielleicht fangen wir das für unsere Hörer auch mal an. Könnt ihr euch noch an euer allererstes Videospiel erinnern, was ihr gezockt habt? Also die Erinnerung an das was aller, allererste, was, ihr, was oh. ihr gezockt habt.
1: das Ich weiß, da gab es diese... Diese, diese schlechten, die hießen früher, glaube ich, das offiziell davon war, dieses Game and Watch, oder? Diese, ähm, wo nur so Strichmännchen oder so, wo so der Bildschirm vorbereitet war darauf, dass man nur in der Mitte rechts und links sein kann. Und dann von oben irgendwelche Hindernisse kamen oder man irgendwas auffangen muss. Ich glaube, das war die erste Form von Videospielen, die ich gespielt habe. Aber so das erste, womit ich mich mehr beschäftigt habe, war, denke ich, dann äh, Pokémon. Ich glaube, das war das Spiel, was hm. mich so dahin gezogen hat und mich auch begeistert hat und meine Nächte sehr kurz hat werden lassen, das bis heute nicht anders ist. <lacht> ja. Ich muss oh, mal und kurz was einwerfen. Ja. Äh.
2: Meinst du, so, meinst du sowas wie äh, Sat-1 Superball? Kennt ihr das noch? <lacht> ja. Da das konnte ich übrigens geil. konnte ich da nie hingucken, weil mich das so gestresst hat irgendwie. Oh, ja. Ich hatte da so einen Stresspegel sofort. Also ich glaube, da wurde schon bekannt im kleinen Kindesalter, dass ich nicht belastbar bin. <lacht> Der Superball äh, tat mir auf
1: jeden Fall nicht gut. Nee, wahrscheinlich sind deswegen deine Augen jetzt auch so schlecht.
2: Höchstwahrscheinlich. Schön als Kind, so schon 30 Zentimeter vom Fernseher.
1: rechts. Ja, genau. <lacht> <nichts.
2: lacht> ja, aber um das mal vom Sascha aufzugreifen mit diesen Strichmännchen und so, könnt ihr euch noch an diese ähm, an dieses Lenkrad erinnern, wo man auf Start drückt und man so ein Auto fährt und nur dieses Lenkrad hat? Könnt, kennt ihr das noch von früher? Ja. Ja, das, war, also das war wohl irgendwie so meine erste Gaming-Erinnerung. Äh, aber ansonsten richtig so an der Konsole war Mario Kart. Also, ich habe mhm. auf jeden Fall mit Mario Kart gestartet und war auch direkt verliebt. Also, es mhm. ist Mario Kart, äh, ist heute noch. Also, wenn ich heute Mario Kart spiele, auch die neuen Teile, mhm. dass äh, immer wieder alte Kindheitserinnerungen kommen mhm. da hoch. Und mhm. das war so meine, meine erste richtige mhm. Gaming Experience, wie man ja heutzutage mhm. so sagt. Mhm. Für den
1: Super Nintendo dann damals? Ja. Oder? ja. Ich muss auch sagen, dass der Super Nintendo mein alltime favorite ist, auf jeden Fall. Also mit dem Super Nintendo kann man mich jederzeit glücklich machen, egal was. Und das ist auch das, was ich im Nachhinein immer wieder angefangen habe und mich immer wieder darum gekümmert habe, dass ich immer wieder Spiele vom Super Nintendo spielen kann. Ich habe den nämlich früher zu Weihnachten geschenkt bekommen, mit in der Asterix- und Obelix-Box. Stark. Im, Band, im Bundle. Geil. Und äh, da ist mir auch aufgefallen, das können wir auch später nochmal in anderen Sitzungen auf jeden Fall aufgreifen, was der Schwierigkeitsgrad der Spiele angeht. Wenn man halt, ich habe als Kind es nicht hingekriegt, dieses Asterix- und Obelix-Spiel durchzuspielen. habe ich einfach zum Verrecken nicht hingekriegt. Unmöglich. Das Dark Souls ja. der 90er Jahre. <lacht> ja, definitiv. <Aber> <lacht> Blutiger. Und die waren ja nur auf Droge die ganze Zeit mit ihren Tränken da. Es war schon ein Alkoholiker, waren die, Alkoholiker.
0: Ja, aber du hast schon recht. Also der Super Nintendo, da äh, habe ich auch noch viele, viele Gaming, äh, ich sag mal Erfahrungen gemacht. Gerade die ersten. Ich habe zwar auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, so das allerallererste, woran ich mich erinnere, wird wahrscheinlich, also was ich länger auch gespielt habe, war auch Pokémon. Ich glaube die rote Edition. Mhm. Ich erinnere mich auch noch daran, wie ich bei meiner Oma auf so einem grünen Ledersofa saß und dann mit dem Gameboy so gespielt habe. Mittlerweile habe ich halt minus sieben Dioptrien oder so auf den Augen.
2: Ach, das geht ja noch. Oh, gut
1: gestartet. Ich komme mir echt gut weg im dioptrin vergleich muss ich sagen.
2: Ja, auch da knacke ich, glaube ich, den Highscore mit minus 12 Dioptrien. Ding, 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 ding. Ja. Du bist ja auch der Älteste. Ja, richtig. richtig. Kommt noch, wenn wir, wir müssen erstmal in dein Alter kommen. Liebe Hörer,
0: wie viel Dioptrien habt ihr denn so?
1: Ja, damit dürfen wir jetzt noch nicht anfangen. Ja, nee, aber
0: Pokémon, Pokémon war schon damals eins so der ersten. Und ich äh, erinnere mich aber auch auf dem Super Nintendo noch an viele halt so... So diese alten Rollenspiele wie Terranigma, Secret of Mana und so, mhm. was es heute als Remake für die Playstation dann ja auch wieder gibt, aber mhm. so diese Ursprungsspiele, die waren schon ziemlich geil auf dem Super Nintendo.
1: Ist das jetzt draußen, das Secret of Mana?
0: Ja, der Remake gibt es für im War PlayStation. Warum
1: haben wir das noch nicht gespielt?
0: 40
2: Euro. <lacht> das ist der Grund. Ja, Leute,
1: falls ihr Bock habt, uns <lacht> Geld zu spenden.
2: <lacht> ja, aber so diese, diese Pokémon und so, da. Da, das war so die Phase, wo ich echt raus war, also, also da ist so die Epoche, wo ich gar nicht gezockt habe, glaube ich, also wenn, dann wirklich schon die ganzen FIFA-Reihen, die, die FIFA-Reihen, aber sonst äh, echt, also da ist so das Loch, wo ich gar nicht gezockt habe, also, Pokémon das schon, halt mit, mit den Trading-Cards und so weiter. Aber so, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Also, was ich heutzutage wirklich schade finde, weil anscheinend auch in den ganzen Gesprächen diese ganzen Pokémon-Spiele auf dem Game Boy und Game Boy Advanced auch, die scheinen echt äh, schon sehr beliebt gewesen zu sein. Und da so. sage ich dann mir auch selber, Schade, dass ich das verpasst habe, wirklich. Also ich war dann wirklich immer nur, wenn ich an der Kon Konsole war, dann echt die ganz alten FIFA-Teile, ne? FIFA 96 und so weiter. Und, und NHL, die ganzen Teile. Ja. Also von diesen Pokémon-Geschichten, leider, leider habe ich da nicht wirklich dran teilgehabt.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ein ähnliches Verhältnis danach gehabt. Also ich hatte natürlich den Super Nintendo und die Spiele und Pokémon und dann viele Rückschläge, was Pokémon anging, weil mir mein Gameboy geklaut wurde mit der Edition drin. Dann hatte ich die nächste Edition gekriegt mit dem Gameboy Color und da gab es die Scheiße mit einem Spielstand. Da hat mein Cousin im Urlaub gedacht, geil, der fängt auch mal eine Runde an, hat meinen kompletten Spielstand gelöscht. <lacht> ähm, oh, bitter, ey. So, und dann hieß das, Shiggy hieß Method Man, das weiß ich noch, oder Wu-Tang. <lacht> Hat mich auch geprägt im Nachhinein, aber egal. Und danach bin ich komplett auf die Sportspielebene gegangen, weil Tony Hawk war es dann. Tony Hawk hat dann mhm. mein Leben bestimmt. Mhm. Tony Hawk und Beat'em Ups Tekken. So ja. das, eigentlich habe ich dann nur noch sowas gespielt. Plus dann, als ich dann meinen ersten PC gekriegt habe, so ein bisschen die Aufbaustrategie-Sachen, Age of Empire, Empire Earth oder sowas. Ne? Mhm. Und ein Spiel aus meiner Kindheit, was ich niemals vergessen werde. Wirklich niemals. Und ich weiß nicht, ob das alle Menschen gespielt haben, was ich halt traurig finde, wenn nicht. In der Mickey, Im Mickey Mouse Heft gab es früher ein, äh, ein Videospiel, zwei Teile sogar, Big Funk Flitzer. Jo, das kenne ich auch noch. Mein Gott, habe ich da Zeit mit verbracht, dieses Spiel zu spielen. Ne? Also man hatte wirklich einfach nur mit den Pfeiltasten, war halt Gas geben, rechts, links mm. lenken. Einfach eine Karte, so geile, schöne Karten, so, so ein Garten oder so mit so Schläuchen. Und, und dann einfach nur eine Rennserie mit ferngesteuerten Autos. Ja. Voll du konntest Ball. doch
0: auch auf einer Tastatur mit mehreren spielen, ne? Genau, ja, genau. So.
2: Konntest genau. du dann aufteilen, wer wo hm. äh, seine Tastaturbelegung hat, ja? ja. Das Voll. ist auf jeden Fall, ja, richtig. Da gab
1: es auch schon quasi Rocket League. Da gab es nämlich im Zweiten ja. auch schon Autoball gegeneinander. Richtig.
0: Es, gab's doch auch, ähm, es gab doch auch mal ein äh, Rennspiel für den Super Nintendo. Ähm, das war mit so mit Frankenstein und irgendeinem Sumo-Ringer und so. Ich habe den Namen gerade vergessen. Da gab es auch so ein Spiel, da konnte man dann Fußball gegeneinander spielen mit so einem Ball. Das war auch äh, relativ Rocket League-ähnlich schon. Mhm. Auch für den Super Nintendo schon. Okay. Also die Idee gibt es schon echt
1: über 20 Jahre. Ja Und, und ich habe dir doch ein Video geschickt, Frank, ne? mit GTA, da gibt's doch jetzt dieses neue GTA-Online-Update mhm. mit diesen komischen, keine Ahnung, Cage-Fights da zwischen Autos, ne? Und da gibt's einfach jetzt auch Rocket League. Okay. Abfahren im GTA-Universum. Das, ja, ein,
2: das einzige einzige Rennspiel, was ich für den Nintendo hatte, also auch Super Nintendo, war F-Zero, kennt ihr das, Ja, ne? Ja, klar. Das ist auch richtig geil gewesen, ja, wo du da auch äh, stundenlang dich mit beschäftigen konntest. Es mhm. war auch ja, auch eigentlich ein schönes Schlauchlevel. Mhm. Äh, nichts eigentlich hat sich schon. in der Umgebung geändert. Du hattest eigentlich nur Asphalt und Kurven vor dir, aber es hat ja. dich einfach ja. damals richtig gefesselt. Ja, und Das Geile ist,
1: das Auto hat ja quasi an sich noch den Effekt wie bei diesen Strichmännchen-Spielen früher. Ne? Richtig, es gab halt ja. eine Einstellung geradeaus, eine links, eine rechts, so vom System ja. her. Ja, das Spiel habe ich mal noch vor kurzem. Da gibt es ja immer diese. Ähm, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist so eine Art. Convention, wo nur so Leute sind, die Spiele schnell durchspielen, also diese, ne? Mm, ja. Und die sammeln Speed dann irgendwie. Ja, das ist, die sammeln dann irgendwie für Krebs oder Aids oder sowas in der Art, ne? Mm. Und da hat einer dieses F1-Dingsbums halt komplett durchgeballert, einfach im Speedball, das war so geisteskrank mit Abkürzungen und Richtig krass, alles auf Gold oder was auch immer da das Höchste war, was man erreichen konnte, das war echt geistkrank. Ich finde diese Speedrun-Sachen sowieso mega beeindruckend.
2: Ja, absolut. Ein kleiner cool. fun fact zwischendurch, F-Zero war vor Mario Kart sogar am Start. Uh -huh. okay. Ist vielleicht auch nicht so uninteressant zu erwähnen. Viele mhm. denken ja immer so an, an Rennspielen erstmal Mario Kart, aber F-Zero war wirklich vor Mario Kart am Start. Mhm.
0: mhm. Aber wie leicht man sich damals auch echt äh, zufrieden Also, wie, wie leicht die, ich sag mal, damalige Gaming-Community zufriedenstellbar war. Ne? Wenn ja, man die haben mit, auch
2: fertige Spiele bekommen, ne? Ja, nur das <lacht> heute,
0: wenn man das mit heute vergleichst, ne, was heute wie die Spiele aussehen, äh, was die für einen Inhalt haben, kann man ja gar nicht mehr vergleichen. Ne? Nee. Aber trotzdem hatte man damals äh, relativ viel Spaß mit so einfachen Spielen, in Anführungsstrichen. Und heute kaufst du dir teilweise riesige Open-World-Spiele, wo du dir denkst, nach, nach zwei, drei Stunden so, ja irgendwie ist die Luft jetzt schon raus. ne?
2: Ja, vieles wird halt einfach Open World. Da hatten wir uns ja die Tage auch schon darüber unterhalten. Gerade wenn man auch mal so Need for Speed zum Beispiel sieht, war früher auch einfach ganz normale Rennstrecken. Und äh, daraus werden auch einfach riesengroße Welten, wo man also ja. einfach denkt, beschränkt euch doch bitte einfach nur auf Sachen, äh, die, wo die Leute Spaß dran haben. Und das sind einfach ja, diese Competition halt. und ähm, Man mhm. muss nicht immer alles in Open World packen, aber das mhm. kann man ja mal in, in einer gesonderten Folge mal alles thematisieren. Ja, würde ich auch sagen. Ja.
1: Ich, also, zu, ich hätte auch zu Need for Speed noch viel zu erzählen, habe ich auch sehr viel gespielt in meinem Leben. Ich sage nur, Underground 2,
2: krasses Spiel, Underground 1, gab eine richtige, richtige Renaissance an Spielen, die auf den Markt kamen, die man einfach durchgesuchtet hat, wo aber auch innerhalb des Freundeskreises Spiele bekommen sind vor 20 Jahren. Der eine hat äh, Need for Speed gezockt, wie du gerade sagtest, und der andere hat zeitgleich aber San Andreas gezockt zum Beispiel. Mhm. Es kam wirklich geballte Power an Games auf den Markt. Und man hatte Anderthalb Jahre Ruhe, heutzutage wird eine Franchise nach dem anderen rausgehauen und man, ja, man befasst sich nicht mehr, mehr mit so einem Spiel wie damals. Damals hatte man für den Super Nintendo dann mal ein Spiel zu Weihnachten geschenkt und sich ein halbes Jahr damit auseinandergesetzt und auch mhm. immer das Gleiche gemacht, mhm. aber wie Frank schon sagte, man war früher einfach viel dankbarer und auch hat sich da viel bewusster und mit, ja, viel mehr Vergnügen an die Sache rangemacht.
0: Mhm. Ja, und man hatte auch nicht, was, was mir jetzt in, in letzter Zeit auch viel auffällt, ist, dass man, ähm, ich, ich, neig, ich bin so einer, ich neige dazu, ähm, schnell im Internet Sachen nachzugoogeln über die Spiele. Mhm. Ne? Und das stört mich selber. Also, ich, ich muss mich da immer zusammenreißen, nicht bei einem mhm. neuen Spiel mir schon die besten Waffen zu googeln oder was auch immer. Weil ich, oh. da kein, ich, ich will das einfach nicht. Ich will das ja. Spiel dann irgendwie versuchen, selber äh, für mich rauszufinden und die beste Taktik oder was mhm. auch immer man da alles so machen kann. Mhm. Ähm, ja, und das es damals ja gar nicht in dem Ausmaß.
1: Ja, ja, früher gab es aber
0: diese Lösungsbücher. Ja, genau. Oder du musstest halt irgendeinen haben, der bei Pokémon wusste, wie du an dieses Missing-No kommst oder so, um die Sachen zu vervielfältigen, weißt du? Oh ja, das weiß ich noch. Das, das konntest du nicht im Internet gucken, das gibt's nicht. Da hattest du dann irgendeinen großen Cousin, der hat das von irgendeinem
2: gehört und dann so ging das dann weiter. Das Problem ist aber auch äh, heutzutage, es wird alles zerrissen schon. Also du hast dann neue Spiele irgendwie, die auf den Markt kommen. Und es wird einfach vorher schon zerrissen, dabei ist das Spiel noch gar nicht da. Ja, das und das ist dann auch wieder das Nächste. Damals konntest du dich nicht darüber informieren. Du weißt, da kommt ein neues Spiel, du hast vielleicht mal die Fernsehwerbung gesehen, was auch schon selten war damals. Und das war's, du hast das Ding eingesteckt und du warst einfach eh begeistert, weil damals war jedes neue Spiel auch ein weiterer Fortschritt. Und auch wenn dich das nicht wirklich direkt tangiert hat, das Thema an sich in dem Spiel, alleine wieder was Neues zu spielen damals war schon ein Highlight.
1: Jetzt gerade, wo du Werbung sagst, muss ich an eine Werbung denken. Kennt ihr die Zelda Link to the Past-Werbung? Ganz hm. durch Zufall? Nein, nee, ich glaube nicht. Dem, mit dem Link-Rap, mit dem Zelda-Rap. war das ist oh, so peinlich. Aber <lacht> die muss man sich echt mal geben, die Werbung. Die ist echt abgefahren. Hat die Super Nintendo-Werbung, ne? So, so, so ein deutscher, schlechter Sch Sprechgesang. Ich nenne es mal Sprechgesang. Ja, das -Werbung. war
2: irgendwie modern. Aber die Super Nintendo-Werbung war genauso irgendwie. Das war auch müsste mal gucken. Vielleicht schauen wir ja auch mal die YouTube-Links in die Beschreibung rein. Das, war, das sind richtige Internetperlen heutzutage.
1: Ja. Was soll ich ja. sagen? Auf jeden Fall sind viele Spiele durchgezogen... Und auch durchgespielt mal, weil heutzutage hat man so viele Spiele, die man anfängt. Das ist wie Bücher teilweise, ne? Da sind so Kackbücher bei einfach, die man nach zehn Seiten, okay, nach 100 Seiten oder so wieder zur Seite legt. Und so viel habe ich so viele Spiele noch quasi, die ich mir immer vornehme, zu Ende zu spielen. Aber da gibt es halt einfach nichts, was einen kitzelt, weil es halt irgendwann einfach nicht mehr interessant ist.
0: Ja, manchmal verliert man schnell die Lust daran, ne? Ja. Das ja. ist mir auch aufgefallen. So, jetzt
1: gibt es eine Spielidee und die wird dann bis zum Erbrechen noch versucht, auf irgendeine Länge zu bringen, damit das Geld sich gelohnt hat, so. Weiß ich nicht, ob das das Rätsel Lösung ist, irgendwie.
0: Was, was zockt ihr denn aktuell? So euer aktuellstes Game.
2: Aktuell ist bei mir Battlefield 5 am Start. Ähm. Um und natürlich, jetzt wo KFC Oedding aufgestiegen ist in die dritte Liga, ist FIFA <lacht> auch wieder ganz, FIFA wieder ganz oben mit <lacht> KFC Oedding. <lacht> KFC Oedding, die Champions League zu gewinnen. Also ja. ne, das ja. letzte Mal war, glaube ich, FIFA 96, wo KFC Oedding dabei war. Also was will man mehr? Also Battlefield 5 ist gerade am Start. Ähm, The Forest auch ein bisschen. Ähm, mhm. die, das gibt's gibt es ja jetzt auch für die PlayStation. Ah, geil. Ähm, das ist auch sehr, sehr gut und wenigstens mal ein guter Port rüber. Also wir hatten auch Arkmar angespielt, das konntest hm. du einfach nicht spielen. aber ja, Forest, haben wir auch Forest, gemacht. Forest haben die super umgesetzt, also das sind ja. die drei Spiele, die aktuell bei mir am Start sind. Battlefield 5, äh, FIFA 19 und Forest.
1: Ja, mhm. also ich bin noch, ich habe gerade im Augenblick äh, Red Dead Redemption 2 pausiert auf 60 Prozent, äh, um Ashen zu spielen. <lacht> <lacht> Weil ich wieder Drang nach Dark Souls hatte, um aber ohne Dark Souls zu spielen. Also es war ja so ein Fund, den hatten wir ja im Store gemacht. Und ich habe ja gesehen, dass man über den Game Pass, der 1 Euro gerade im Monat kostet, halt da, ähm, da dran, gekommen, äh, dran kommen kann. Und deswegen habe ich jetzt Ashen gespielt. Ähm, macht Bock ist halt die abgeschwächte Version von Dark Souls, aber irgendwie befriedigt das mein Erkundungsherz. Weil die auch nicht, also die geben einem schon sehr viele Hinweise und auch, wo man hin muss, aber irgendwie macht es Spaß, das zu spielen. Das ist nicht ganz so brutal wie Dark Souls. Meinst ja, und der Look ist halt irgendwie cool. Der Look ist irgendwie cool. Nur habe ich wieder dieses, wie bei Dark Souls, man findet die ganzen Waffen, jede Waffe gibt es nur einmal und alle haben ihre Vor- und Nachteile, aber keine setzt sich da so wirklich durch. Also irgendwie sind alle auch irgendwie dann wieder ähnlich und okay. das also man, man levelt nicht den Charakter, also so, dass man mit den Seelen quasi seine Skills hochpumpt, sondern man muss die Waffen damit irgendwie höher kriegen und kann sich zum Beispiel diese Flakons, die man hatte, diese Estus von Dark Souls, bei einzelnen verschiedenen Leuten, die man da kennenlernt, quasi verbessern. Also einmal mehr haben und einmal, dass die mehr heilen. Ähm, was schön gemacht ist an dem Spiel, muss ich sagen, man hat halt diese Schlauchwelt, äh, mit der man sehr flink auch irgendwann hin und her reisen kann, mit so einem, mit so einem Tier, das man befreit. Und dieses Dorf, in dem man anfängt, das wird immer weitergebaut während des Spiels. Und jedes Mal, wenn man in dieses Dorf zurückkommt, steht auf einmal ein Haus. Also am Anfang ist da nichts, da steht nur ein Typ, der einen Amboss dahinstellt, um in der Waffe zu schmieden. Und auf einmal ist da so ein Gerüst drum und dann alle Leute, die man kennenlernt, gehen in das Dorf. Und so baut sich da quasi so ein kleines Dorf mit der Zeit auf. Das finde ich ganz schön gemacht, muss ich sagen. Klingt doch nicht verkehrt. Ja, und ansonsten. Aber nicht so viel spoilern. <lacht> ja, das war ja jetzt noch im Rahmen. Das war ja noch im Rahmen. Mehr sage ich nicht. Ist schön gemacht, besonders so, so Dungeons mit, mit einer Lampe, damit man das Schild wegstecken muss. Das ist halt auch eine feine Sache. Ähm, ja, das habe ich jetzt gespielt. Und ich bin in letzter Zeit ja ein bisschen auf dem Handyspiele-Trip. Und ähm, jetzt, wo ich wieder ein neues Handy habe, und man ich das, nachdem ich mal jetzt verloren habe, kann ich mal irgendwann erzählen, falls irgendwie interessiert. Ich glaube nicht. Ja. <lacht> ähm, Jetzt bin ich wieder auf der Suche nach interessanten Handyspielen. Da habe ich auch ein paar. Falls es jemand interessiert, kann ich da mal ein bisschen... Also mich würde es schon was interessieren, warum du dein Handy verloren hast.
2: Havana Cola.
1: Das Und Elfter, Elfter in Köln. Ja, Muss man ich glaub, sagen?
2: Den Rest kann sich jeder dann selber denken.
1: Ja, ich, ich wurde nicht vergewaltigt. <lacht> Und sexuell belästigt. Das, also glaube ich, ich weiß es vielleicht auch nicht unbedingt.
0: Kann sich dich nur nicht mehr daran erinnern. Ja.
1: Der Schmerz kam am nächsten Morgen. Erste Folge und direkt sind wir schon über Ver Vergewaltigung am Reden. <lacht> okay, wir cutten das einfach mal. Ja. Was, ihr habt noch nicht mal über eure Kinder geredet, aber hier geht es schon um Vergewaltigung. <lacht> Sehen wir, welchen Stellenwert Vergewaltigung um eure Leben hat. Tja. <lacht> okay. Naja, gut, okay. Ich mache äh, einfach
0: mal weiter mit den aktuellen Spielen. okay? <lacht> Entschuldigung, ja,
1: Lava Flash.
0: <lacht> ich will auch im Moment Battlefield 5. Ähm, für die Playsee und ähm, für die Switch spiele ich im Moment noch äh, ein Spiel, das heißt Knights of Pen and Paper. Hey. Und da den zweiten Teil. Ah. Äh, das ist ein bisschen so aufgebaut wie so ein tatsächliches äh, Pen and Paper Spiel. Also man sitzt da, also es ist so, der, ich spiele gerade den zweiten Teil und der ist in, ja, also so eine 16-Bit-Grafik. Ähm, und man sitzt an so einem Tisch mit seinen mit seinen Charakteren, die man selber erstellt hat und einer ist, der sitzt einem gegenüber und der ist so der Erzähler sozusagen und der erzählt einem dann halt die Geschichte und man, das ist ein rundenbasierter Kampf und man muss dann halt äh, leveln und die, die kleinen Figuren dann ausrüsten und so. Looten und leveln. Ja, genau und das ist halt, ist halt so ein Dungeon Crawler auch so ein bisschen. ne. Man muss schon viel grinden auch, damit man ein bisschen leveln kann, um weiterzukommen und ähm, aber der, der Humor in dem Spiel ist auf jeden Fall sehr, äh, sehr sehr lustig. Das spielt in der Welt von Paper Ross. Ähm, hat auch eine, eine Eismauer, eine große Eismauer im Norden. Also da gibt es viele, viele so kleine Easter Eggs zu bekannten Serien, Filmen, Videospielen. Also es ist echt sehr, sehr äh, lustig aufgezogen. Mhm. Und so viel zwischendurch, gerade auf der Switch, wenn man auf der Couch sich so ein bisschen äh, nebenbei ja. äh, zockt, ist das echt optimales Spiel. 10, 10 Euro habe ich dafür jetzt bezahlt, also kann man echt nicht meckern.
1: Man kann sich selber für machen, ne, für 10 Euro.
2: Nee, nee, definitiv
0: nicht.
1: Das hatten wir doch, äh, als ich bei dir war, im Xbox-Store gesehen, ne? Ja, genau, genau. Und mhm, dann hatte ich das dann mega Switch, cool
0: aus. Auf der Switch hatte ich den ersten Teil, habe ich dann in drei, vier Tagen mal eben durchgezogen, weil das irgendwie so, ja, es hat halt Bock gemacht, ne? Und wenn man, ich hatte ja jetzt eh Urlaub, <lacht> Und dann, äh, ja, ging schnell. Und dann habe ich mir den zweiten Teil auch direkt hinterhergeholt. Mhm. Ja, klar, also, das kann warum, ich nicht. nur empfehlen. Also, Battlefield 5 und Knights of Pen and Paper.
2: Sehr cool. Fantastisch.
1: Ja, sehr fantastisch. Ja. Ja, ja das ist unsere Spielewelt aktuell. Ähm, ja, gut, ihr habt jetzt schon angedeutet, dass ihr auf PlayStation jetzt die Spiele spielt, auf Switch und ich bin auf Xbox unterwegs. Ähm, gute Mischung, würde ich sagen. Haben gute wir, ja. Mischung. So PC-technisch, mein Laptop ist ja jetzt nicht das Feinste, aber so ein paar Aufbaustrategiespiele kann man da noch spielen und da hatte ich auch eine sehr harte Phase, was Civilization angeht. Und die sollte jetzt noch mal aufgelebt werden, wenn es nach mir geht. Ähm, habt ihr sowas auch gespielt? Also ich
2: habe jetzt, äh, ich kriege ja jetzt auch meinen neuen Gaming PC und werde dann wieder hart einsteigen in City Skylines. Ich weiß nicht, das beruhigt mich einfach unfassbar. Oh. Und mhm. äh, ansonsten bin ich auch ein alter Verfechter von den ganzen Command Conquer-Reihen, äh, wo es jetzt auch ein Remake gibt von Alarmstufe Rot und natürlich alle Siedler-Teile. Also hey, wer jo. Siedler nicht gespielt hat, der hat. Äh, den Der PC hat den Fußball nie geliebt. Nie geliebt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau. <lacht> also gut, ab Siedler 4 ist es ein bisschen bergab gegangen, aber äh, 1 bis 3 kannst du mit Genuss auch heutzutage noch spielen. Wo es auch okay. jetzt übrigens ein Remake von gibt. Okay. Von allen Teilen sogar.
1: Oh, ja, Da müsste ich ja. mal reingucken, weil ich tatsächlich einer von diesen Menschen bin, die du gerade be beschrieben hast, die es noch nicht getan haben. Siedler ist ein bisschen an mir vorbeigezogen, weil ich halt Empire, hier Age of Empire und so weiter ja. gespielt hatte. Und ich deswegen, weiß ich nicht, dieses blutigere, K kriegsmäßige irgendwie brauchte. Ja. Weiß nicht, also Siedler klingt für mich so ein bisschen nach kleinen, runden, süßen Figuren. Ja, ist auch, aber es steckt schon echt viel hinter. Also Die damals,
2: Strategie, ja. ja also am Anfang hast du natürlich ganz einfache Missionen, aber sobald du ins, ins freie Spiel gehst und wirklich da vier Gegner hast, war schon damals herausfordernd. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, wenn man da nochmal spielt. Ich weiß noch den großen Fehler, den ich immer begangen habe. Du konntest irgendwie F8 drücken und eine Minute vorspulen. Und, äh, wenn du sagst, so, ich baue jetzt da zehn Häuser und drücke mal auf F8 und immer habe ich es einfach übertrieben und irgendwann habe ich eine Minute weiter übersprungen, auf einmal war mein ganzes Dorf einfach platt und stundenlang vorher einfach alles umsonst. Also begeht, falls ihr euch das Remake holt, begeht diesen Fehler niemals. Ja. Überspringt keine Zeit. Ja. Ich ich glaube, es gibt man, keine
0: Abkürzung. Ich glaube, Strategiespiele habe ich echt wenig gespielt. Ich glaube, das Einzige, was ich so relativ viel gespielt habe, war äh, damals Tropico. Kennt ihr das? Oh, ja. das
2: war nie was für mich auch irgendwie. War dann ja. Auch, ja. Ich habe mal Tropico 5 irgendwie auf der Playstation gespielt. Mhm. Ach, das ist irgendwie. Ne, das es war jetzt auch nicht so bombastisch, ja, ehrlich gesagt. Auch nicht so mein Fall irgendwie. Mhm. Ja, ich habe mich wahrscheinlich auch nicht zu sehr damit beschäftigt, mhm. aber da ist so diese. Ich mag das halt wie bei City Skylines einfach so abzuschalten und nicht mhm. mega viel zu denken. Aber mhm. bei Topico kann auch sein, dass ich mich nicht damit richtig beschäftigt habe, aber da war, muss man schon mehrere Faktoren beachten. Genau wie bei, bei Anno. Bei Anno war das genauso. Da musst du auch gucken, dass du da das sehr den und komplex. Routen und dies und das. Ich glaube, ich war einfach zu jung damals, mit 14 oder 13. Da kannst du sowas einfach nicht spielen und
1: da verlierst du dann auch nachhaltig irgendwie die Lust dazu. Mhm. War bei mir dann irgendwie so. Oh, ich hatte, also natürlich am Anfang bei Age of Empires und Stronghold Crusader, was auch ein ganz starkes Spiel war, fand ich. Ähm, weil da war halt alles auf dieses Bogenverteidigen halt aus, ne? Mhm. Und, und dass man halt Bogenschützen auf die Mauer stellen konnte, das hat einfach, war ein Highlight. Ähm, ähm, was da war, zu der Zeit gab es ja noch viel Cheat-Sachen und so, ne? <lacht> und ich weiß, als ja. Kind, als Kind haben mich diese Cheats da dran gehalten, irgendwie da Spaß dran zu entwickeln, weil man halt sich dann auf man konnte sich quasi Schlachten also so erstellen, indem man einfach mit Cheats sich das geholt hat, was man brauchte, um da große Schlachten zu, äh, zu führen. Ne? Und später kam dann erst der Drang, dass man da ehrenhafterweise das ganz <lacht> Normal spielt halt, ne? Und man dann auch äh, Kampagnen spielt und sowas. Was ich zum Beispiel auch ein Spiel, was mich sehr lange begleitet hat, waren halt die äh, Rollercoaster tycoon reihe Ja, absolut bei, jo, bei mir auch geil. Geniales absolut.
2: Spiel, ja. was Eins. heutzutage auch einfach was sie daraus gemacht haben, also manchmal frage ich mich echt, ob sie nicht noch alle Latten am Zaun haben. Hab die haben ja auch Rollercoaster Tycoon, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber bevor ich das jetzt vergesse, die machen ja auch alles zu Handyspielen heutzutage. Mm. Die haben Rollercoaster Tycoon, haben die auch erstmal mit den neuen Teilen total verschossen, weil die in-game auch wieder so viele Sachen zum Kaufen angeboten haben. Und die Handyspieler, anstatt die einfach bei ihren Tugenden bleiben, äh, machen die da manchmal aus einer Franchise richtig, richtig Blödsinn. So, jetzt mm. darfst du weitermachen, Sascha. Sorry, ich wollte ja. ich herzlich. Ich wollte
1: auf ein ähnliches Level kommen jetzt. Mhm. Ähm, ich hatte nämlich dann auch, nachdem ich halt hier zwei mit Erweiterung war, so das, was ich immer gespielt hatte am Ende. Ne? Ähm, wenn man natürlich die Kampagnen gespielt hat, hat man angefangen, die vorgefertigten Parks zu zerstören. Und das hat auch Spaß gemacht. Ja, ähm, <lacht> ja den Heidepark hat man so auseinandergenommen, ja. <lacht> Junge. Ähm, <lacht> das war immer, geil, immer so. Ich habe immer einen Berg gebaut, also so alles erhöht. Und dann habe ich oben diese äh, die ähm, die Achterbahn, die die Waggons so rausschießt. Ne? Ja, ein Kuchen Element Grenzen. weglassen. Ja, genau. Ich habe wirklich nur ein Stück geradeaus und eine Rampe und geguckt, guck, wie weit ich die durch diesen Park jagen kann. Der Klassiker, Der Klassiker ist zum auch zum beim Passen, Ein- und äh. Ausgang.
2: Der Klassiker ist auch beim Ein- und Ausgang, den Weg einfach wegzumachen, ja, dass ja. die Leute für immer
1: in deinen Park bleiben. Ja. Und da haben mich teilweise echt die Leute zu Weißtut gebracht, weil ich weiß noch, es gab im ersten Teil war glaube ich das zweite Ding oder das dritte irgendwie Alcatraz oder so. Ja. Da konnte man auf Alcatraz bauen und bis ich auf die Idee kam die Wege hinten nach hinten erstmal zuzumachen und die nur vorne zu lassen die haben sich so krass verlaufen die haben da einfach nicht mehr rausgefunden weil Alcatraz anscheinend ein Labyrinth ist für die oder so ey und dann ploppt er nur die ganze Zeit auf unglücklich unglücklich und ich suche die dann da im Park und Richtig zum Kotzen. Aber jetzt die anderen Spiele. Ich hatte mir dann nämlich, es gab für den 3DS oder für den DS auch einen Teil, der war auch richtig scheiße. Dann habe ich mir auch irgendwann mal den dritten Teil gekauft. Der ging mir auch tierisch auf den Sack. Was da cool war, man konnte irgendwie selber die Musik einspeisen, die läuft bei den Gerätschaften. Ja. Das war so Green Day Zeit, glaube ich. Da hatte ich ein bisschen Green Day an allen, <lacht> an allen Fahrgeschäften. Aber ich habe mir dann irgendwann bei Steam gesehen, dass dieses ähm, Rollercoaster World oder so heißt das, Tycoon World, und das hat schon wieder Bock gemacht, muss ich sagen, weil das war okay. so ein bisschen das alte Rollercoaster nur, dass die Bedienung sehr viel leichter war, also du hast viel mit dem Mausrad konntest du, so, also du hast nur eine, eine Taste, damit hast du immer umgeschaltet zwischen Höhe verändern und Neigung und Steilkurve oder nicht, und dann konntest du einfach mit dem Mausrad so drehen und die Schienen komplett verdrehen in sich, wie du lustig warst, ne? Und das hat Bock gemacht und dieses Auto vervollständigen, dass du so die letzten drei Elemente quasi sich selbst vervollständigen, damit die Achterbahn zu Ende geht und so. Ähm, das war cool, das hat Spaß gemacht und auch viel mit so äh, Presse kommt in deinen Park und erwarten das und das oder dann gibt es so gewisse so Persönlichkeiten, so Blogger und YouTuber und so ein Scheiß, die dann da in dein Park kommen und äh, du musst versuchen, Attraktionen da zu haben, damit die begeistert sind und das hat dann schon Bock gemacht, Das hat sich irgendwann ein bisschen wiederholt, deswegen habe ich dann wieder aufgehört nach der dritten Welt oder so, aber hat trotzdem Spaß gemacht für den Zeitraum, also Mal zu viel dazu, also natürlich gibt's viel jetzt immer diese Browser-Games aus allem möglichen Scheiß und Pay-to-Win überall und alles umsonst, was ja auch, darüber können wir wahrscheinlich eine ganze Staffel drehen. Ja. Hier, ähm, das will ich jetzt auch noch nicht zu viel ins Detail gehen, aber das hat auch so ein bisschen, das ist halt das, was man merkt, was halt so hauptsächlich der Unterschied ist zu dem alten Zeugs. Ne? Also ich würde sagen, früher war es schwierig, geile Ideen und einfach so ein bisschen immer dieses High-Score-Verhältnis, also ne, du versuchst mhm. das Spiel immer von vorne anzufangen hast so und so viel Leben und versuchst so weit so möglich zu kommen. Mhm. so Und wenn du wieder eine Welt geschafft hast, okay, dann gab es vielleicht irgendwann das mit den Passwörtern, weil es halt sonst echt irre, ja, genau. irre wäre einfach. Ne? Aber das war halt so dieses so von, von, von Stufe zu Stufe das zu schaffen und so, boah, ich habe wieder eine Welt geschafft und da warst du halt happy und das ist halt das, was auch irgendwie Gibt Dark das Souls... Gibt es heutzutage bringt. gar nicht mehr. Ja, Dark mhm. Souls kriegt das hin, dieses von ja. Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer. Ja, so, -hmm. so Das war es halt einfach so und man wusste auch. nicht, was eine
0: ja. Das war auch wirklich das letzte Spiel, wo ich äh, wo ich so dieses Glücksgefühl auch hatte tatsächlich, ne? Also ja, du stirbst ja. einfach 20 Mal auf dem gleichen Weg, weil immer wieder ein Gegner dich weghaut oder so. Dann kommst du zum Boss und der killt dich dann noch 20 Mal und du musst das insgesamt ja. 40, 50 Mal machen. Aber wenn ja. du es dann geschafft hast,
2: dann feierst du dich richtig. Mhm. Ein bisschen so das Feeling hatte man auch bei den Outlast-Spielen, fand ich jetzt persönlich, die mhm. ich auch komplett durchgespielt habe. Da war das eigentlich auch so, da hattest du ja auch nicht wirklich so Level, sondern du musstest dich, immer, musstest dich immer weiter durchfuchsen. Und da hattest du das auch, dass du halt quasi immer diese Erfolgserlebnisse hast, wenn du wirklich die Passagen geschafft hast. Das fehlt einfach heutzutage, finde ich, in den meisten Spielen. Du hast halt wirklich, du hast vielleicht eine Story, die kannst du dann für Kapitel für Kapitel spielen. Aber der Wiederspielwert der einzelnen Kapitel ist nicht mehr vorhanden, finde ich. Gerade mhm. so wie bei den Battlefield-Stories und so. Natürlich ist Battlefield für Multiplayer ausgelegt, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber auch da gibt es massive Einbrüche in der Qualität, finde ich jetzt persönlich. Die mhm. Stories sind viel kürzer, du weißt, ja. wie es ausgeht. Das, das fehlt vielen Spielen, finde ich jetzt. Ja. Außer, außer jetzt wie Uncharted reihe und so weiter. Aber das sind richtige Blockbuster, wo ja. richtige Drehbücher auch für geschrieben werden. Ja. Aber sonst äh, hast du das halt relativ wenig, weil was ihr auch schon gesagt hast, es wiederholt sich einfach auch verdammt viel in den Spielen. Auch äh, verschiedene Level mit den Aufgaben. Das sind manchmal immer die gleichen Aufgaben, die zu machen sind. So Und das ist zu früher, wie ihr auch schon gesagt habt, äh, ist heute kaum noch vorhanden. Damals haben die sich wirklich Gedanken gemacht, wie können wir die Leute kitzeln, wie Sascha schon sagt, mit den Highscores. Äh, das war ja bei den Flippern und bei den ganzen Spielhallen genau das Gleiche. Und das wurde ja pro projiziert auf die Konsolen quasi mit den Highscore-Gedanken. Mhm, den hast du heutzutage außer Multiplayer auch nicht mehr.
0: Nee. Man, also ich, ich für meinen Teil brauche halt, ich, ich will bei einem Videospiel gerne auch so eine Belohnung haben, weißt du? Mhm. Weil Also wenn ich jetzt, eine, zum Beispiel wenn ich jetzt ein Spiel spiele, wo es um Quests geht oder so, ne, ich spiele halt viele Rollenspieler auch und bin, bin eh so ein Rollenspieler, ähm, dann will ich, wenn ich eine Quest mache, auch irgendwas dafür bekommen.
2: Mhm. Was,
0: was mich aber auch befriedigt in einem, in einem gewissen Maße. Also ich habe dann keinen Bock, eine Quest zu machen, wo ich eine halbe Stunde für brauche und dann geben die mir dann irgendwie zehn Goldstücke oder so mit dem Kack, kannst du sowieso nichts anfangen. Mhm. Also dann will ich auch irgendwas was Cooles haben. Irgend so ein spezielles Item mit, mhm. irgende, mit irgendeiner Fähigkeit oder so, die man vielleicht nicht immer so unbedingt braucht. Aber wenn, wenn die vielleicht in einem speziellen Bosskampf doch mal vonnöten ist, dann habe ich das Item oder so. Mhm. Ne? Und das, das wäre halt cool. Nur in den meisten Spielen lohnt sich das gar nicht, die ganzen Nebenquests zu machen äh, äh, in Klammern, außer The Witcher, äh, Klammer zu. <lacht> ähm. Da lohnt sich das tatsächlich, aber bei den meisten Spielen ist das einfach nur, du läufst von A nach B, gibst da irgendwas ab und bekommst dafür irgendeinen Müll, den du sowieso nicht brauchst. Mhm. Das ist schade, weil, ich meine, das wird ja entwickelt. Die geben sich die Mühe ja schon, die ganzen Nebenquests zu schreiben, zu programmieren und so. Aber dann, dann, dann müssen die an diesem Belohnungssystem irgendwie arbeiten, damit, damit dann vielleicht zumindest ich ja ich Mich besser belohnt
1: fühle. Ja, oder einen halt mit Hintergrundinformationen zur Story da irgendwie belohnen ja. oder halt sowas, aber irgendwas uh, Lustiges oder so, aber nicht diese stumpfe, ich nenne es jetzt einfach mal Assassin's Creed-mäßige, <lacht> diese stumpfe, ja. so du machst das jetzt und wieder hast du was und dann. Klettere ja, Ubisoft auf 120, einfach, ja. genau, klettere noch auf 120
0: Aussichtstürme äh, ja. und sammel 98.000 Kisten ein. Ja, oder Für, Federn. Ja, genau. Äh, Schwachsinn, du hast
2: davon nichts. Das haben die bei Division wenigstens ganz gut hinbekommen, da musstest du halt auch wirklich super viel einsammeln, aber da hast du halt Audiodateien gehabt, die du hast abspielen lassen, die dir erstmal mehr zur Vorgeschichte äh, gesagt haben und währenddessen du die Dinger aufgesammelt hast, konntest du es abspielen und bist auf dem Weg zum nächsten, also hast du kontinuierlich mhm. quasi ja wie ein Hörbuch gehabt und das macht dann Sinn, aber 1000 Fehler einsammeln, ey Leute, euer Ernst. Ja. Bei The Witcher zum Beispiel ist es ja so,
0: wenn du da eine Nebenquest gemacht hast, klar, da gab es auch viele so, bring das dahin und so, aber die Nebenquests, die haben teilweise auch die ganzen großen Nebencharaktere beleuchtet mit Hintergrundgeschichte, mhm. ne, wo du dann gedacht hast, okay, wenn ich jetzt mal vier, fünf Stunden da die Nebenquest mit, was weiß ich, mit dieser Yennefer, ne, so eine Zauberin in dem Spiel, wenn ich die Sidequest jetzt mache, dann lerne ich auch viel mehr über die Beziehung von dem Geralt zu ihr, ne, und Du, hattest, du kamst einfach immer viel mehr in diese Welt rein. Das war jetzt nicht einfach eine belanglose Sidequest, die eh keinen interessiert, sondern da ging es dann tatsächlich auch darum, dass du die ganzen Charaktere und das ganze Universum besser kennenlernst. Das ist natürlich dann auch cool gemacht. Ja. Ja? Man identifiziert sich dann auch viel mehr und man hat viel mehr Wiedererkennung in diesem Spiel selber. Ja, weil, weil du man Bock, dann ja, genau, auf die Sachen zu zusammen... genau. Es ist dann nicht nur rein die Story von Geralt, sondern der die, 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 ganze Charakter, dieser Videospielcharakter, der wird so stark emotional mit anderen zusammengebracht, dass man, dass man sich da viel besser hineindenken kann und so. Mhm. Auch bei Red Dead Redemption 2 mit dem, mit dem Arthur Morgan, ist das ähnlich. Also wenn man da viele Sidequests macht mit den ganzen äh, größeren Charakteren, dann weiß man das nachher auch viel mehr zu schätzen, diesen Charakter irgendwie.
1: Mhm. Also ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Und ich fand, das habe ich bemerkt ähm, bei Red Dead Redemption, als immer so Situationen kamen, wo es dann äh, hier mit Rassismus und so, weil die ja aus einer Region kamen, wo das nicht keine Rolle mehr gespielt hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die dann da in diesen, wo auch immer das spielen soll, äh, Südstaatenteil, sage ich jetzt mal, gekommen. Äh, so, als man dann anfängt, so da so diese Leute zu bemerken und seine Reaktion auf diese Leute. Das fand ich, da habe ich so irgendwie, da dachte ich einfach so, ja cooler Typ, Alter. Auf jeden Fall. So sehe ich genauso. Und dann habe ich die immer alle verprügelt oder erschossen, die so scheiße gelabert haben.
0: <lacht> Rassist. Bam.
1: Ja, immer hier, hier den klug die Sachen immer. Das war auch abgefahren. Ja, die,
0: Aber die haben den klug ja äh, echt lustig dargestellt in dem Spiel. ne? Also so lustig dumm, ne? dass dann irgendwie das brennende Kreuz
2: umfällt und einen abfackelt oder so. Ja, ja. Oder? Das ist schon Ach, muss, man, muss man an der Stelle sagen, Spoiler Alert. Oh ja, stimmt. <lacht>
1: Also ich denke, Scheinbar das ist lang genug draußen. Schreiben <lacht> wir die Beschreibung mit rein. Du kannst ja, das ja beim... Kann der Cutter ja machen. <lacht> der Cutter? <lacht> der Cutter. So ganz schlecht mit so einem handy -Mikrofon dann nur so... Piep, 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 piep. Ja, ich bin dafür, dass wir andere Zeichen einführen als diese Begrifflichkeiten. Da müssen die Leute noch lernen und aufpassen, damit sie Geräusche oder so... Oder man,
2: man lässt es einfach so und ich habe da überhaupt kein Problem mit Leuten zu spoilern und denen die Spiele kaputt zu machen.
0: Ja? <lacht> Eigentlich ist das ja nicht unser Problem, oder? <lacht> soll ja, Sollen die doch
2: einfach die Spiele direkt kaufen und durchspielen. Wo ist der ein Problem? Eben, Red Dead Redemption 2 Ja, diesen Podcast also, also,
1: dazwischen zu hören. Ist, halt. 100 <lacht> Stunden. <lacht> ja, Läpfch. Läpfchen. Läpfchen.
2: Läpfchen. Einfach mal aufhören zu arbeiten. Passt schon.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen. Direkt oder wie klopfen. das
2: der bekannte PlayStation-Spieler Newkind 90 macht: einfach eine Woche Urlaub nehmen und alle Spiele direkt durchspielen, die neu raus.
1: <lacht> <lacht>
2: Wer ist diesen? Was ist das diesen? Ist eine, die, die Legende lebt.
1: Die Legende ja. lebt tatsächlich. Dieser Mann lebt dafür.
2: Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich glaube, er hat sich,
1: ich glaube, er hat sich sein Auto auch gekauft, damit er in Need for Speed oder in, äh, in Dings mehr Erfolge kriegt. Höchstwahrscheinlich. Ja, was war doch mal hier, was, welches Autorennen habt ihr jetzt letztes gespielt gehabt? Hier, das große. Uh, the Crew. Crew 2 war es dann auch, yeah. ne? Ja. Yeah. Fände ich, also jetzt mal... Bei Autorennen gibt finde ich, größere Karten, kann schon was ausmachen, weil es auch einfach mehr Strecken ergibt, wenn es schon auf so Straßenrennen aus ist. Ne? Ja,
2: also Crew ist halt darauf, wie du schon sagst, ausgelegt, das ist ja wieder was ganz anderes dann, aber ja. ne, wenn man nie für Speed von Anfang an gespielt hat und dann mal so verfolgt, die, die haben es nur gemacht, weil Open World einfach durch GTA und so weiter einfach beliebt wurde. Und mhm. jetzt ist, aber wir wollen ja jetzt nicht hin und her springen.
1: Nee, nee, Entschuldigung. Nee, alles gut. Bin aber gerade dazu eingefallen.
2: Jetzt hätte ich mich jetzt schon wieder an Rage geredet, deswegen muss ich ja, mich selber ja. jetzt bremsen. Pass auf, wir machen
0: einfach, wir machen einfach mal irgendeinen eine, Podcast über, äh, am besten über Rennspiele oder so. Ne? Können ja. wir ja mal schauen, dass wir das vielleicht mal einzeln behandeln, weil es gibt ja, ja so viele Rennspiele einfach, ne? Das Klar. ist ja wirklich extrem mittlerweile. GTA so ist, ist ja auch schon
1: ein Rennspiel rein. geworden. Äh, GTA ja. war eigentlich als Rennspiel gedacht. Ne? Ja,
2: also von daher. Aber das heben
1: Rennspiel. wir uns dafür genau. auf. Sonst ja. genau. erzähle ich das doppelt und dreifach und das kann ich wahrscheinlich ja. sogar sehr gut. <lacht> <lacht> doppelt und ja, dreifach. Dann, dann machen wir doch hier einfach mal einen Cut. Ja. Ne? Dann haben
0: wir äh, unseren allerersten, äh, unsere allererste Aufzeichnung zu unserem Podcast
2: schon mal, äh, schon mal im Sack. Es war einfach wunderschön schon.
1: Ja, ich fand ich auch. Ja. Ich musste mich echt schon zurückhalten, dass ich nicht zu viel erzähle. Ja. Dito. <lacht> Dann, liebe Hörer, auf bald. Macht auf es bald. gut. Viel Spaß beim Zocken. Ja. Müssen wir vielleicht noch, haben wir schon irgendwelche Kontaktsachen, falls jemand was loswerden will? Oder ja, in den Kommentaren.
2: Irgendwo, es gibt immer überall Kommentarfunktionen. Ge also Geben. nutzt die Kommentare, wie hat so. es euch gefallen? Welche genau. Themen
1: wünscht ihr euch in Zukunft? So. Äh,
2: soll ich nicht mehr dabei sein? So Sachen <lacht> könnt ihr <lacht> Ihr könnt einen rausvoten. <lacht>
1: <lacht> Jeden genau. Monat darf einer rausgevotet werden und einer muss Challenge äh, nominiert werden. Und Mitarbeiter <lacht> des Jahres wird auch gewählt. Äh, ja. Du bist Beamten, du wirst also immer du. Hey.
0: <lacht> Nicht spoilern. So, gut. gut.
2: <lacht> tschö, Hörer. Bis bald. Ja. Bis dann. Ja. Äh,
1: guten Rutsch, ne?
2: Ja, wird wahrscheinlich sowieso im nächsten Jahr erst online gehen.
1: Ach so, ja, stimmt. Dann froh hoffe
2: <lacht> Hoffentlich seid ihr gut gerutscht. Tschö, ah. tschö. Ciao.